0: ボボイス183回目ラボです今日は2022年の12月31日夜7時頃に撮っていてまあ本当に年末ですね年末の最後にラジオボイスを更新しようと思って話していますこの時期になるとまあやはり皆さん2022年に何をやったかというまあ展示にね参加している人だったらこういう展示に参加しましたとか今年自分が何をやったのかというのを、まあ、まとめる総括みたいな発信をやってている人が多くてえこれは自分もやらなきゃいけないのかなっていう気持ちにこうそわそわなるような浮ついた気持ちがありましてざっくりと今年参加した、えー、展示をまとめたりもしていました。で思ったんですけどこの「梅ラボイス」ラジオトークを始めたのが今年なんですね今年の1月頃ですか。でまあ、最初の方は本当に毎日更新していてい精力的だったんですけど、まあ、やはり2日に1回とか3日に1回とか。まあ、最近は1週間に1回ぐらいのペースでちょっとね。やっぱり頻度は落ちてきてしまいますよね。まあ、それでも自分にとってはこう。新たなライフワークになっていて。まあある種ね作品を作るのと同じぐらいまあ別にそれは比べる感じでもないのかなまあなんかそれとはまた別種の重要なまあ自分のルーティーンとして生活にまあ根付いたのでまあ2022年はラジオトークを始めたというのがまあ実は結構重要なのかなと思っています文章でまあ日記みたいなものをね書くっていうのは中学生ぐらいの時からまあ細々とやってはいるんですけどあのずっとそれは、ね、あの紙で書いていて途中から Gmail の下書きみたいなので、まあ、キーボードでデジタルでクラウドで保存するというふうになっていってはいて、まあ、今も一応2ヶ月か3ヶ月ぐらいにね日記向いたものを書いてはいるんですがそれは本当に誰にも公開する感じのものではないで、まあ、ラジオトークっていうのは公開する前提なので日記っぽい側面もあるんですよね後から見返したらあこの時自分はこういう風に考えたんだってのも分かりますしまあ他にもねいろいろ、まあ、ヘブ版をねなんかすごいやっていたなとか、まあ、展示、まあ、ゲーム作品を作るとかいろいろありましたけどすごい最近の,、まあ、その不法で磯崎新さんという、まあ、本当に有名な建築家の方が91歳でねお亡くなりになったというニュースを聞いて、まあ、磯崎さんだってじゃなくて2022年っていうのはすごい有名な各所のスターというかサッカーでいうとペレだったりファッションの世界でいうとビビアン・ウエストウッドさんがお亡くなりになったりとかすごい不法続きなんですがまあそんなあらゆる巨匠が亡くなるというのは、まあ、日々ね、うん、起きていることではあるんですけど磯崎さんは、まあ、一応僕少なからずご縁があって。10年にまあだから12年前ですね一緒に作品をまあ展示する展覧会を表参道のジャイルという、まあ、結構ねきらびやかな建物なわけですがそこの中でご一緒し、まあ、オープニングで初めてそのお姿を見かけたりなどして、まあ、そしてその展覧会は藤村隆二さんという建築家の方が。主催してるんですけど、まあ、こちらの藤村さんは僕が住んでいる大宮のまあ都市開発というかそういうのよりも深く関わっていて最近まあその関連で大宮の大江橋というところでまあ非常にローカルな場所ですけど、えー、作品を藤村さんのつながりで展示させてもらったことも最近まあ,あった最近ってもう1年以上前ですけどあったりしてですね、まあ、その藤村さんの企画、まあ、しかもこれは遡れば2010年に行われた「破滅ラウンジ」という展覧会で。カオスラウンジがまあなんかかなり本当にその名の通りカオスな展覧会が行われたんですけど、えー、まあそこをきっかけで作品を出すということにつながったんですよねで、まあ、藤村さんや、えー、磯崎さんそしてまあカオスラウンジの面々でなんかこう会食をするというイベントが行われたりもしたんですよ磯崎、まあ、さんその時点でまあ8070後半ぐらいかなまあ本当に巨匠も巨匠で僕なんかね何喋ったらいいんだかほとんど分かんないみたいな感じでめっめっちゃ緊張しっぱなしでしたけど、まあとにかくそういった会合が行われたことがまああるぐらいの、えー、関連がありました。まあそれ以上にやはりまあ磯崎さんはその文章やまあコンセプトというかある種形になっていないテキストの部分での影響力っていうのは本当に大きいまあ人っていうのはまあもちろんいろんな方がご存知だと思いますが。僕は磯崎さんの作品だとかテキストだとかに直接影響を受けたというよりかはやはり先行世代の、まあ、非常に尊敬してる人たちが磯崎という存在をこう自明のものとしてそこに対してどのような回答というかアプローチをするのかというのをとてもとても重要なこととして考えていたわけですよね。であそんんななに重要なんだってことで、間接的に意識をしていたまあ特に藤村さんはやはり建築家というのもあって世代としてはかなり離れていますがそこに何か打ち返すというかまあか共同で何かをやるというかその接続点としてシティのまあそこに自分も関わらせてもらったというのはとても光栄なことだったと思っています。なんかオープニングというかそういうところで、えー、パフォーマンスみたいな,なんか来場者がなんか白い液体というか石膏なんをドバドバとかけまくる催しがあったんですけどあの海の市場と書いて「開始という、まあ、その磯崎さんの90年代の。人工島計画というのがありましてですね、まあ、それの2010年版というか、まあ、開始 2.0 みたいな作品の催しでなんかそれに僕も参加してめちゃくちゃ石膏の液体をドバドバかけたりもしていましたね。で、まあ、破滅乱ジの面々というと、えー、ちょっと前にお話しした、まああのー、その方もお亡くなりになってしまったという、まあ、説が濃厚な糸柳さんという方がいましてですねその糸柳さんも、えー、一緒に参加していたんですよね。えーでまあ、それなんかあの僕個梅沢和樹という名前で参加していてで、まあ、カウスラウンジという、えーまあ、グループとしても参加していた中で破滅ラウンジの展覧会に参加したエンジニアの面々も参加し、まあ、そのある種特殊な生態系を持った破滅クルーの人たちが生活をする時に、まあ、どのような建築が必要になるかということを、まあ、何度かディスカッションを重ねてそれを報告するみたいな、まあ、作品だったような気がしますが。まあ、だから柳さんも、ね、それに参加していたわけですよ磯崎新と糸柳さんと、まあ、僕が参加していたと、まあ、他にもいろんな有名な方やあのクリエイターの方が参加していたわけですが、まあ、だからとにかく2022年の,、まあ、その年末に近い中での訃報という意味では磯崎さんと糸柳さんの訃報というのが自分の中では結構大きくて、まあ、その喪失感というか、うん、その、まあ、喪失感の残響みたいなものがいまだに自分の中で響いていて。まあ年末にしゃべるということで2022年のねやったことまとめみたいな、えー、そんなことを考えていたんですけどまあでも普通にしゃべりたいことをしゃべるということで磯崎さんの話や藤崎さんの話をしていますでまあその流れでもうちょっと話したいことを気が振りに話していくと「まあ、ハンター×ハンター」という漫画があるじゃないですか、まあ、非常に有名な富樫、えー、さんが書いている漫画で最近また連載が復活してそしてまた休止しましたけど。今あの、こちらの漫画があのインターネットで無料で読める範囲内で、キメラアント編が読めるんですよね。で、まあ僕も,もちろん漫画持ってるんですけど、なんか勢いでそれを全部読んでしまって、いや、相変わらず素晴らしいなという、あの、まあ思いを強く抱いてですね、えまあ、もし読んでいない方がいたらぜひ読んでいただきたい。そのキメラアント編のところだけを読むのだけでも、あの本当に、まあいいものが読めるというか、まあ感動もそうだし、表現の匠さも、うん。えなんか、翻って読んでみてやっぱり君らアントフェン以降は、ちょっと失速したようにはやはり読めますね。選挙編なども、もちろん面白いんだけど。まあ、その2010年の破滅ラウンジとかをやった時、まあ、カラオスラウンジの人たちもそうですけど、まあ、みんなやっぱ「ハンターハンター」すごい好きで読んでいて、まあ、よくネタにしていたというか破滅ラウンジの展覧会の時も、まあ、いわゆるその、えー「ハンターハンター」の漫画の主人公のゴンですねこのゴンが、まあ、そのゴンさんという名称でなんかすげえ変な感じで、えー、まあほとんど命を犠牲にしてパワーアップするみたいなシーンがあるんですけど。まあ、そこをふざけてコラージュしてえー、まあ展示するみたいなこともよく行われたりしていました。まあ、なので関連して思い出したりもしたんですけど。アンターハンターに限らず、ワンピースとか、ジャンプの非常に有名な売れてる漫画、まあウェブでね、なんかポイントを貯めたりだとか、無料で読めたりとか、えー、定期的にあるんですけど、なんかこれ面白いのが、モノクロ版とカラー版があるんですよね。モノクロ版っていうのはまあ普通の漫画なわけです。漫画ってまあ基本的には色がついてないので。で、カラー版っていうのは、なんかあらためて色を誰かがつけたのかわかんないですけど、全部のコマページに色がついてるんですよね。だから物語に彩色がされていて、まお、あ、そらくデジタルで塗っているんですけど、まあその作業路にまあ。なんか、対して、やはり、えー、作家が一人しかいないから、おそらく、まあ、てか、ほとんどの確率で、作家本人が色をつけたのではなく、まあ、そのカラーを、ま、彩色する人が別にいて、まあ、それがチームなのか、個人なのか分かんないんですけど、おそらく全編がカラーになっているんですよね。で、まあ、その、あのね、今、ハンターハンター無料で読むの決めるキミラハット編は、あの、モノクロ版とカラー版が両方とも無料で見れるんですよ。まあだからハンター×ハンターを読んだことある人でも、なんかカラー版ってなんだろう改めて読んでみようっていう気持ちで、まあ読んでみてもいいんじゃないかなと思います。まあ僕はそういう気持ちで読んだんですけど、なんかそれはそれで、まあ新たな発見があったというか、まあそもそも漫画自体がめちゃくちゃ面白いから、面白く読めるんですけど、モノクロ版の、まあ、意図とか、カラー版の意図っていうのはなんかそれぞれ違っていて、例えばだんだん意識がなくなっていくみたいな描写をコマの中でやるときに、まあ、その黒いコマに、まあ、セリフだけが浮かんでるみたいな表現が、まあ、普通の漫画モノクロの、まあ、漫画の中で表現としてされてるのに対してカラー版では少し薄い青がだんだんと濃い青になっていって、まあ、最終的に真っ黒になる青ではなく、まあ、も真っ暗になるそれで、まあ、意識のみみたたいいななことを表現してるみたいななんかそれぞれの表現の意図が違っていてなんかそれは一体どういう意図で表現していたのかっていうのを考えるとそもそものモノクロ版だから富、ま、樫、あ、がどのような意図でこの表現をしていたんだろう、まあ、モノっていうか漫画ってモノクロだからもともとはモノクロなのにこんなに鮮やかに表現ができるんだってこと、ねまあ新たな発見があるわけですよカラー版と比べて読むと。君、ま、ら、あ、アント編では本当に、ね、あの巨大な喪失みたいなものが描かれたりもしてるんですが。2022年のね、最後になんかこれを改めて読めてよかったな、みたいな気持ちになりました。まあ、あと漫画っていうのはモノクロでこんなに深い、まあ深いっていうとね、なんかそのまますぎますけど、すごい表現ができるのに対して、だから色がなくて、モノクロでこんな表現が成立するっていうのはやっぱ漫画だからなんですよね。例えば絵画だとかにおいて、まあモノクロでこのような質の高いというか、深いというか、モノクロなのに非常に色鮮やかな。表現と言いますか、それができるのってやっぱり物語だからだなとか、まあ、改めて思ったりもしたんですよね是非モノクロ版とカラー版まだ無料で今読めますのでねキムラート編読んでない方も読んだことがある人もね是非読んでみてくださいまあそんな今度は2022年の最後のラジオトークもこれにて終了となりますまあ今年もね皆さん色々あったと思いますが来年も引き続き更新していこうと思いますのでよろしくお願いしますそれでは皆さん今年もお疲れ様でしたありがとうございました梅ラボでした